0: wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag und das alles in rund 10 Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 21. September. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Der amerikanische Präsident spricht bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Es sollen Einzelheiten zur Verstaatlichung von Unipa bekannt gegeben werden. Und die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. In der UN-Vollversammlung warnte Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Herrschaft der Starken über die Schwachen. Die Welt dürfe nicht hinnehmen, dass Russland Grenzen mit Gewalt verschieben will. Angesichts der geplanten Verstaatlichung von Deutschlands größtem Gasimporteur Juniper ist die Gasumlage aus Sicht der Union nicht mehr haltbar. Der Staat solle die Geschäfte mit Bürgschaften absichern. Ulrich Wickert ist zu den Tagesthemen zurückgekehrt, allerdings nur zu einem einmaligen Besuch. Er verkündete die Meldung, dass Moderatorin Karen Miosga nun die dienstälteste Moderatorin ist. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Tatjana Haidt. Sie ist stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik online. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute Morgen mit dabei sind. US-Präsident Joe Biden spricht bei der UN-Generaldebatte. Vor acht Monaten rief Biden am selben Ort eine Ära der Diplomatie aus. Heute sieht er sich neuen Kriegsgebieten und Gefahrenzonen gegenüber, die ihm einen Balanceakt abverlangen. Nach Einschätzung aus Washington befindet sich der Krieg in der Ukraine in einer kritischen Phase – Die erfolgreiche Gegenoffensive Kiews nährt die Sorge, Putin könnte versucht sein, den Konflikt zu eskalieren, etwa durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Biden und die westlichen Verbündeten werden zeitnah entscheiden müssen, wie sie die ukrainische Gegenoffensive militärisch weiter unterstützen, ohne Moskau einen Vorwand zur Eskalation zu liefern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte... Unsere Welt steckt in großen Schwierigkeiten, die Spaltungen werden größer, die Ungleichheiten nehmen zu und die Herausforderungen werden immer mehr. Die internationale Gemeinschaft ist nicht fähig und nicht willens, die großen dramatischen Probleme unserer Zeit gemeinsam anzugehen. Diese Krisen bedrohen die Zukunft der Menschheit und das Schicksal unseres Planeten. Unsere Welt ist in Gefahr und völlig gelähmt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am Abend vor der UN-Vollversammlung. Er sagte, Zitat... Wir müssen unsere Regeln und Institutionen anpassen an die Realität des 21. Jahrhunderts. Viel zu oft spiegeln sie die Welt von vor 30, 50 oder 70 Jahren. Das gilt auch für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Er warf außerdem Putin blanken Imperialismus vor und kündigte weitere Unterstützung auch mit Waffenlieferungen an. Wie geht es eigentlich Russland und welche Auswirkungen haben die Sanktionen? Vor allem Präsident Putin zeichnet das Bild einer unbeeindruckten Wirtschaft, die durch die Isolation vom Westen sogar gestärkt wird. Auch sein einflussreicher, erster stellvertretender Ministerpräsident gab vor einigen Wochen die überaus optimistische Prognose ab, wonach der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr weniger als 3% und im nächsten Jahr weniger als 1% betragen werde. Interne Papiere zeichnen aber ein ganz anderes Bild. So kursierte Anfang September ein Dokument, das für ein nicht öffentliches Treffen ranghoher Regierungsbeamter bestimmt war. Demnach wird die russische Wirtschaft in zwei von drei Szenarien das Vorkriegsniveau erst wieder gegen Ende des Jahrzehnts oder sogar noch später erreichen. Es äußerten sich auch zwei Ökonomen der Staatlichen Hochschule ran zur aktuellen Verfassung der russischen Wirtschaft. Es gehe gerade nicht um deren Entwicklung, sondern um ihr Überleben, das sagte der wissenschaftliche Leiter des ran wirtschaftsinstituts Unipa soll verstaatlicht werden. Ursprünglich war im Juli eine Bundesbeteiligung von 30 Prozent an dem angeschlagenen Energieversorger angepeilt worden. Jetzt soll der Bund größter Anteilseigner werden. Die Details werden heute bekannt gegeben. Wie der Konzern gestern mitteilte, befindet er sich in abschließenden Gesprächen mit der Bundesregierung und dem finnischen Großaktionär Fortum. Demnach will der Bund sämtliche Aktien des Mutterkonzerns übernehmen und würde mit 78 größter Anteilseigner von Unipa werden. Nach Darstellung von Unipa sieht das neue Rettungspaket zudem eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro vor. Die Verstaatlichung von Deutschlands größtem Gasimporteur könnte Auswirkungen auf die Erhebung der umstrittenen Gasumlage haben. Wenn Gasimporteure wie Uniper verstaatlicht würden, wäre schwer vorstellbar, dass diese Staatskonzerne auch von der Umlage profitierten, hieß es am Dienstag in Berlin. Spekulationen zufolge könnte die Umlage nach einigen Monaten wieder abgeschafft werden. Stiko will angepasste Corona-Impfstoffe empfehlen. Und konkret geht es dabei um drei Impfstoffe. Zwei Vakzine der Hersteller Moderna und BioNTech-Pfizer sind zugelassen, die sowohl gegen den Wildtyp des Coronavirus wirken, als auch gegen die mittlerweile bereits verdrängte Omikron-Variante BA1. Außerdem hat die EU-Kommission einen weiteren Impfstoff von BioNTech-Pfizer zugelassen, der angepasst ist. Laut Empfehlungen der STIKO sollen sich Personen ab 12 Jahren, die bereits vollständig gegen Corona immunisiert sind, bei Booster-Impfungen für die angepassten Impfstoffe entscheiden. Für die Grundimmunisierung sind sie nicht zugelassen und die STIKO rät weiterhin nur Personen über 60 und Menschen mit geschwächtem Immunsystem zur vierten Impfung. Bisher ist der Impfstoff auch nur an Mäusen getestet worden. Dies sei ein Schwachpunkt der vorliegenden Daten, über den die Impfkommission nicht besonders glücklich sei. Das sagte Christian Bock, dann Mitglied der Kommission. Wenn es sich bei dem Vakzin um einen gänzlich neuen Impfstoff handeln würde, hätte die Kommission keine Impfempfehlung abgegeben, betonte Jörg Meerpohl, auch Mitglied der STIKO. Allerdings seien die ähnlichen Impfstoffe, die auf dem Wildtyp des Erregers aufbauen, bereits erprobt, so könnte man die angepasste Variante trotz der Mängel gut einschätzen, sagt er. Die Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig. Und jetzt? Wir haben lange auf dieses wichtige Urteil gewartet. Heute ist es verkündet worden. Der Europäische Gerichtshof hat über die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung entschieden. Es ist gut, dass damit die Jahre der Rechtsunsicherheit zu Ende gehen. Das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern nach der Urteilsverkündung. Dabei hat der Gerichtshof erneut genauso deutlich klargestellt, welche Daten auf welche Weise zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung schwerer Kriminalität gespeichert werden dürfen. Nach dem Urteil muss die Regierung jetzt ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Laut Europäischem Gerichtshof ist eine Vorratsdatenspeicherung nur im Fall einer ernsten und realen Gefahr für die nationale Sicherheit zulässig, etwa wenn ein Terroranschlag droht. Zur Bekämpfung schwerer Kriminalität listet der Europäische Gerichtshof verschiedene Möglichkeiten auf, zum Beispiel die Speicherung von IP-Adressen und das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Dabei können Ermittler anordnen, Daten im Verdachtsfall umgehend einzufrieren. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte gestern, Es geht auch um die Verfolgung schwerster Straftaten gegen Kinder, gegen Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft. Und wir haben alle in den letzten Jahren lernen müssen, dass es offensichtlich eine sehr, sehr große Zahl von solchen Fällen gibt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Und jetzt wollen Bundesjustizminister Marco Buschmann und Bundesinnenministerin Nancy Faeser schnell ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Allerdings sind sie sich nicht einig, wie es aussehen soll. Buschmann bevorzugt das Quick-Freeze-Verfahren, Faeser die Speicherung von IP-Adressen. An diesem Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über ihren weiteren Kurs in der Geldpolitik. Erwartet wird eine abermalige kräftige Erhöhung des Leitzinses. Die anhaltend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten, im August lag sie bei 8,3 Prozent, setzt die Fed unter Druck. Marktbeobachter rechnen daher damit, dass die FED den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Einige Analysten gehen sogar von einem ganzen Prozentpunkt aus. Es wäre die fünfte Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr. Schon im Juni und Juli hatte die FED den Leitzins um je 0,75 Prozentpunkte angehoben. Für die FED sind das ungewöhnlich große Schritte. Mit Spannung wird auch der Zinsausblick der Währungshüter erwartet, der Aufschluss darüber geben wird, auf welches Niveau sie den Preis des Geldes treiben wollen. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie alle online auf faz.net. In Wirtschaft geht es um große Sorgen um die Zukunft der Versorgungswerke. In Rhein-Main lesen Sie, warum sich Kliniken in der Existenz bedroht sehen. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland heißt die neue Folge Blackout – Panikmache oder reale Bedrohung? Und von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wie immer ab 6 Uhr online und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.